0: Oi pessoal, eu sou a Karina, esse é o Luiz, nós somos da Regional do INCOSE de São José dos Campos. Hoje vamos falar com o Marcelo Leme sobre complexidade. Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado. O Marcelo ele tem uma rica experiência de 35 anos já trabalhando com o processo de desenvolvimento de software embarcado na indústria aeroespacial aqui no Brasil. Uhum. Hoje ele é especialista em software e ele é doutor em engenharia com ênfase em complexidade. Marcelo, é, sobre o que você estudou e, e trabalhou esses anos todos... Você pode falar com a gente um pouco sobre o que você entende sobre complexidade e por que ela é importante?
1: Ok, Karina. É, obrigado aí pela, pela oportunidade né, de estar tá aqui falando com vocês. É, eu acho que o, o tema em si é um tema bastante rico, né, da margem a gente ficar falando muito tempo aqui, até porque, assim, o conceito que nós temos hoje de complexidade, ele tem muitas influências, né? Então, não dá para você determinar uma, uma origem única né, para o conceito que nós usamos. E muitas vezes a gente usa no, no dia a dia o conceito de uma maneira que faz sentido para nós, mas que realmente não, 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 não é exatamente aquele que seria adotado no, no mundo mais formal. Né? Então, o, o que eu poderia dizer é que o, os princípios mais fortes né, que hoje regem o conceito de complexidade vieram... É, da de Descartes, de Newton, em que onde assim estabeleceu um método de análise científica né, que previa a decomposição de um determinado problema em partes tão simples que cada uma delas pudesse ser completamente compreendida. Né. Após isso, compreendida as partes, isso aí era voltava-se para aquele componente, né, ou para aquele problema e aí Pode do pressuposto que, uma vez compreendidas as partes, você comp poderia compreender o todo. A base foi aí, mas ao longo do tempo, e isso nós estamos falando aí de quase 300, 400 anos de, de evolução de um pensamento, né? e, e que hoje a maneira que se, se entende complexidade é que são sistemas cujos elementos interagem de uma maneira autônoma, né? e que não tem um, um, algo que rege a, 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 as ações daquele grupo. Então, o, um exemplo típico disso é sistemas naturais, né? um ecossistema, então, não existe uma, uma entidade ali que, que faça o controle daquilo ali, do, do sistema. É, existem sistemas complexos né, construídos pelo homem por exemplo ó, uh, tipicamente usado uma bolsa de valores para exemplificar é, um, um sistema complexo é, feito pelo homem né? então cada um ali age de uma forma e o, o sistema vai conduzindo para um lado ou para o outro mas não existe uma pessoa determinando o caminho que aquilo ali vai né? é, na teoria na teoria nós trabalhamos com sistemas simples, os complicados e os complexos. Né? Então, sistemas de engenharia hoje praticamente ficariam classificados como sistemas complicados. Né? E, que, e esses sistemas são tipicamente, eles possuem características, que nós chamamos de características emergentes. Né? Existe um pesquisador francês chamado Bedot, ele colocou ah, essas propriedades emergentes de, de três maneiras. Ele falou das propriedades emergentes fortes e essas são mais de um cunho mais metafísico. Né? Então, como você justifica a vida pelo conjunto de órgãos que você tem aqui? Né? Só esse aglomerado de órgãos seria suficiente para justificar que as pessoas estão vivas? Né? Esse... Entra em questões de, dessa natureza. Né? Existe a complexidade, a emergência fraca, que é essa que, que a gente estava comentando, né? que são das interações que surgem em esses comportamentos, né? as bolsas de valores, sistemas, ecossistemas. E existe a, o que ele chamou de é, emergência nominal. Então é aquele que você constrói para que o comportamento emergente seja igual àquele projetado. Então, quando a gente fala de um sistema de engenharia, nós estamos falando, na verdade, de um tipo de emergência, mas que é emergência nominal. Quando nós colocamos esse artefato de engenharia dentro de um ecossistema, né, em que tem pessoas, controle de tráfego aéreo, é, fenômenos atmosféricos, aeroportos, sistemas que precisam realimentar tudo, então aí você está introduzindo aquele sistema é, de engenharia, né, chamado complicado né, nesse contexto, é, transformando aquilo dentro de um colocando aquilo dentro de um contexto de um sistema complexo. Então, acho que é, hoje nós, se a gente olhar só o artefato, né, uma visão mais reducionista, né, uma aeronave. É, nós estamos deixando de olhar, realmente, eu perceber certas coisas importantes do ponto de vista sistêmico, né? que é o, o, o avião dentro do seu ambiente de operação e com os usuários, com tudo o que acontece em torno dele. Né? Então é importante essa percepção é, para uma visão de engenharia de sistemas. Né?
0: Você comentou sobre complexidade é, na engenharia. Uhum. É super importante a gente lembrar que a gente tem que aprender a gerenciá-la, né? Porque, Sim. de certa forma, a gente precisa de um nível de complexidade mínimo para poder uhum. gerar uma função que a gente precisa, né? É, durante a sua carreira acadêmica e pesquisa, você publicou o livro Complexidade, Criticalidade uhum. e Acoplamento. Uhum. Como surgiu a necessidade de estudar a complexidade? Uhum. E, é, o que, por que você acha ela importante?
1: É... Foi, assim, meio casual, né, no, quando estava participando do projeto do E1, é, nós adotamos uma norma, a RP4754, e a norma era voltada para sistemas altamente integrados e complexos. Então, a primeira coisa que surge é o que é um sistema altamente integrado e complexo. né? A norma tem as suas definições, mas eu fiz minha pesquisa na época para ver visões diferentes do que seria algo complexo. E isso nós estamos falando lá por volta dos anos 2000, né? 2001, 2002, e o assunto estava muito borbulhante né? na época. Você olhava na sociologia, na psicologia, na filosofia, na matemática, na computação, na engenharia, na biologia, todas as áreas praticamente falavam de alguma coisa em torno de complexidade. Aquilo me chamou a atenção e me despertou algumas possibilidades. Na época eu não tinha muita condição de, de, de aprofundar no assunto, né as demandas de projeto eram pesadas, e, mas isso aquilo lá ficou guardado. Né? E, mais para frente surgiu a oportunidade de fazer um doutorado e aí eu falei assim, eu vou explorar esse assunto é, voltado para um ambiente de engenharia. Então... Foi aí que surgiu né, o, o interesse, o, o início do estudo sobre complexidade.
0: Quais os desafios você encontrou durante sua pesquisa?
1: É, o todo, todo doutorado é um, um desafio pessoal grande, né, por si só, independente do, do tema que você vai fazer, né, ainda mais trabalhando, tendo as demandas de casa também. Então, assim, é, é, um, é um esforço pessoal, mas eu diria que vale muito a pena. Com relação ao assunto, uma coisa que me incomodava muito era a questão de definir realmente uma complexidade de um ponto de vista objetivo. É, nós tínhamos... eu fiz uma, uma enquete na época com o pessoal da área de sistemas para algumas perguntinhas, né? E que concluíam se o sistema que aquela pessoa estava trabalhando ele considerava como complexo ou não. A conclusão que eu cheguei naquela época é que o avião que nós estávamos produzindo era extremamente simples, porque para todos os sistemistas né, que eu perguntava é, sobre complexidade, todos eles me respondiam, não, mas isso é óbvio, isso aqui é, é, é simples. Né? E isso me chamou a atenção porque isso caracterizava muito um conceito da complexidade associada à percepção. Então, ela, associada à percepção, ela tem um caráter transitório. Então, o que é complexo hoje para mim, se eu me dedico, se seu estudo, aquilo me passa a ser familiar e daí eu não considero mais complexo. É o que acontecia com nossos engenheiros, né? Eles estavam ali envolvidos no dia a dia daquele desenvolvimento e daí, para eles, aquilo se tornou simples. Uhum. Né? Agora, cada um estava olhando a sua parte. Então, a gente é, teve desafios grandes na parte de integração, que é justamente onde as interações entre esses sistemas iriam acontecer. Aprendemos bastante. Né? Então, eu acho que um, um dos pontos né, que, que me incomodava era essa é, visão mais baseada na percepção. Então, a dificuldade era encontrar algo que não dependesse dessa percepção, uhum. que ela fosse algo mais objetivo, né? algo mensurável. Então, se eu digo para você que algo era complexo, eu tinha que ter uma referência. Qual é a complexidade máxima que eu deveria atender? Então, essa foi a busca, né? Então, eu achei na teoria da informação, é, na hora que você... É, um subsídio, né? para criar uma, uma métrica em que, baseado nas conexões mapeadas da aeronave, é, eu conseguiria calcular a quantidade máxima de informação necessária para descrever aquelas interações. E qual seria a quantidade máxima teórica se aquelas conexões se conectassem todas com todas? Né? Então algumas seriam até assim inviáveis, né? mas a princípio aquilo criava um cenário em que eu conseguiria medir uma complexidade máxima daquela aquela arquitetura. E aí comparado com a, a complexidade medida da solução adotada, então eu conseguiria posicionar a medida em relação à complexidade máxima. Então foi isso que, que é, basicamente, a síntese de todo a pesquisa que, que eu fiz. né
0: é, Você tem alguma posição sobre a complexidade inserida no, nas estruturas organizacionais e modelos de negócio?
1: Então, ela nós falamos ali de um, talvez a parte mais simples, né uhum. que é uma estrutura estática, uma vez que está definida a arquitetura, né a gente consegue medir isso. Realmente, é, voltando ali ao fundamento, né se nós estivéssemos caracterizando... Pelas definições lá do Instituto Santa Fé, eu não estava trabalhando necessariamente numa complexidade, estava num sistema complexo. Estava trabalhando numa aeronave que foi projetada para uma determinada finalidade, então estaria trabalhando num sistema complicado. Quando a gente vai para uma área mais é, que envolve decisões de pessoas, uhum. organização, tem uma multiplicidade de, de possibilidades ali, o um nível de incerteza aumenta, e, e por si só a complexidade do sistema aumenta. Perceber isso né, nem sempre é uma coisa fácil. E as organizações muitas vezes não favorecem a estrutura dela para que as pessoas percebam essas iterações. Né? Muitas estruturas mais estratificadas, as áreas ficam muito isoladas. Então, eu vejo uma preocupação hoje na fábrica né, de introduzir os conceitos de Systems Engineering Justamente para quebrar essas fragmentações e ter uma visão mais holística né, de como que a coisa se organiza. Então, eu vejo essa necessidade. Né, para se entender a complexidade, eu tenho que ter uma estrutura que também favoreça a enxergar todas essas interações. Né.
0: Baseado em tudo que você já viveu na sua carreira, tanto na academia quanto na indústria, se você tivesse que dar algum conselho para gente hoje, qual conselho você daria para lidar com complexidade de sistemas?
1: Eu acho que primeiro tem que ter uma vontade né, de, de se abrir para algumas coisas. Então, algumas empresas, eu acho que elas... É, as soluções do passado não garantem o sucesso do futuro. Né? Então, acho que um primeiro ponto são as pessoas se abrirem para essa realidade enxergarem que isso é um fato. É, existem fundamentos é, não. O próprio Encurse é uma área que provê uma série de, de textos, tem uma série de papers, que inclusive eu referenciei no, no meu trabalho, né, que lidam com isso. Então, quer dizer, a abertura para se, se municiar né, é, do, dos fundamentos né, e colocar em prática também é super importante. E uma estrutura é, que realmente, dentro da empresa, faça isso acontecer, né? Então acho que passa por uma vontade, pelo um preparo das pessoas para entender os fundamentos, né? Para poder aplicar da maneira apropriada e realmente pessoas que estejam assim realizando isso dentro da, da empresa, né? Acho que é um tripé fundamental aí para, para que a coisa aconteça.
0: Marcelo, muito obrigado por falar com a gente sobre complexidade, uhum. que é um tema super importante, foi até motivação para, para o desenvolvimento do Systems Engineering como, como disciplina. Uhum. Muito obrigado, Luiz, também por mais um Systems Talk. Eu
1: que agradeço a, a oportunidade né, de, de estar aqui falando com vocês. Eu acho, espero ter contribuído de alguma forma né? Sim. e eu coloco à disposição aí, sempre que precisarem e eu puder ajudar, eu estou sempre disposto a contribuir. Obrigado.
0: Aí. Muito obrigada. Valeu.
1: Pessoal, obrigado por assistir mais um vídeo, é, confira no nosso canal no YouTube mais vídeos a respeito do System Engineering, e se você quiser fazer parte também do eCose, junte-se a nós, é, entre em contato com, conosco através dos, dos links no, no canal. Muito obrigado e até uma próxima.